0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子曰相聚，这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目。希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。各位朋友，我们今天的这一讲要跟各位介绍的是端木赐子贡，他历来呢被我们认为说是很会说话。然后呢，很善于雄辩啊，办事很通达，很会做生意的孔子的学生啊之一。那么，但是呢，今天要跟大家分享呢，他利口善言却温暖的一面哦。我们在前面的几集呢，有介绍过子贡呢是狐怜之气啊。这个如果你有兴趣的话呢，可以回去收听的那一集。呃，我们谈到说呢，子贡。是重宅嘛，对不对哈、哦？那这个子贡呢，其实叫做端木赐啊、哦，这个他父姓是端木了啊、哦。那呢是春秋末年的魏国人。那为什么称他子贡呢？因为是字子贡啊、哦。他小孔子呢三十一岁。算是呢，孔门里头呢，早期的弟子啊，呃，很处世练达啊，很这个善于经商啊。那呢，曾经在曹鲁之间呢，哦、啊，富至千金，是孔子的学生当中呢最有钱的一个、啊。同时呢，也善于外交，曾经呢，在这个鲁国跟魏国呢任职，跟那个、呃、孔子的另一个学生宰我，啊，都是属于呢四科使者里面呢。的言语科的学生啊，那呢，这个我今天想要谈一谈呢，这个孔子过世的时候啊，弟子呢在哀痛之余啊，啊，共呢特别呢建立了一个特殊的这个丧志啊，在人伦的关系当中呢，确立了这个师生的这种礼数，而且呢，这个当孔门的学生呢，就是结束了扶丧的丧期要回去的时候呢、啊，哦。那么子贡呢，特别还帮孔子呢继续服丧啊、哦。事情是这样子的啊、哦，这个因为原文讲文言文有点复杂，所以我们用说故事的方法来跟各位介绍。这个《礼记》的《谈公篇下篇呢，曾经介绍说孔子去世了嘛，哦，那因为孔子的学生跟老师感情很好啊，所以弟子们呢就不知道说到底应该是要穿哪一个等级的丧服。那子贡呢就出来发言，他就说：这个先前啊，哈，老师在哀悼颜渊的时候呢，大声痛哭，好像呢是丧子一样，失去了儿子啊、哦。因为大家知道，就是孔子很喜欢演员嘛，这是他最喜欢的学生之一啊、哦。可是。颜渊不幸短命死矣，所以后来呢，这个他去世的时候，孔子非常非常的伤心啊、哦。那呢，这个哀痛的神色呢、哦，啊，那个表现呢，像是丧子一样。可是即使是这样，他并没有帮这个颜渊的这个去世呢，就是在外表上面穿了那个丧服。那同时呢，这个子贡还提到说，那个哀悼子路的时候也是这样啊。那子路是被误杀的，而且他死得蛮惨的，被人家剁成肉酱而死啊。所以孔子也是非常伤心啊。所以这个孔子就觉得啊，他的这个生命当中失去这两位他最喜欢的学生，他那时候就很感慨说，怎么办？他人生活下去就是没有办法再活了啦哈。那呢，这个。果然呢、啊，就是在颜渊去世，然后呢，子路去世，然后孔子的儿子呢，伯鱼啊、哦、也去世之后，孔子就去世了。所以这个子贡就提起这两件事情啊，就是他的同门啊颜渊跟子路过世的时候，老师虽然是非常非常伤心，但是呢没有穿任何形式上面的丧服，虽然他就说，那不然的话呢，我们就是以哀悼父亲的心情呢去呢哀悼夫子，但是呢。也不穿呢任何的丧服啊、哦，所以当他提出像这样的一个建议之后，他的同门就都大家都都同意了嘛，哈、哦。那呢，虽然这个《礼记》记录的这件事情在讨论这个丧葬的这个礼啊、哦，但是呢，其实也就呢由此啊、哦、变成是一个传统文化里头呢去讨论师道一个很重要的一个。根源就是说，其实应该是古代是那种呃阶级啊分得很清楚的嘛，就是亲人啊的之间的扶丧，现在不是说要披麻戴孝吗？对不对？几等亲几等亲以内啊，哈，那其实是师生是不在这个阶级里面的，所以因此也就是这样子的一个。扶桑的一个形制呢，啊，所以因此呢，把这个师生啊，变成是一种特殊的一个人伦的关系。另外呢，这个同样的这个扶桑的一个例子呢，啊，其实是出现在孟子的滕文公上篇，就是孔子去世的时候啊，就是像是。帮父亲手伤那样，就手伤三年，对不对？哈，我们前面有录过一讲，是在讨论那个父母之伤要手伤三年，三年不是真的守满三年嘛？哈，不过这边我们就不再重复了。所以呢，这个子贡就建议同门说，帮老师呢守这个像是父母这样的一个伤哦丧期，但是我们没有穿那个伤服啊。所以当那个弟子们呢都守伤三年之后呢，那大家就要回去了嘛哈、哦，这个大家就互相告别啊哈、哦，同学们就聚在一起啊，就是很。非常的伤心哦，都失声痛哭。后来呢，就是子贡跟大家告别以后呢，就又个人呢回到孔子的墓地啊。那呢，就是在他那个坟墓旁边呢，另外盖了一个房子，又帮孔子呢独自守墓，守了三年，就是总共守了六年了哈。然后呢，才离开，就是又守了下一个丧期。因为孔子病危的时候啊，子贡没有办法赶回来，他就觉得说。很对不起老师啊、哦，所以就是如果你现在有去山东那个曲阜的孔庙，你去参观过孔陵的人，就会看到那个孔子墓的右边有一个小房子啊、哦。据说这就是当年呢子贡呢帮孔子呢就是在手上三年啊、哦、那个庐墓的地方啊、哦。那其实子贡呢在这么多的孔子的学生里面，算是一个。蛮特殊的一个学生啊、哦，就是在《左传》跟《史记》里面呢记载的孔门弟子当中呢，子贡的事迹是这个记录最多的啊、哦。就是以《论语》来说呢，这个他这个子贡跟这个孔子呢，这个对谈的这个话语呢，这个次数收录的也仅次于此路啊。所以其实我们对于子贡啊，哈，大家就是。大部分都会留意说他的这个外交贡献啊，然后他很会讲话，利口巧辩，然后这嘴巴很厉害很溜啊哈，然后就是反应很快啊。哦、那但是其实子贡其实也还是是一个蛮温暖，对老师真的蛮好的人啊、哦。呃，我想跟各位呢再介绍一个呢，实际《史记货职列传》里面的故事啊，货、哦、职就是货职家啊。哦用我们现在的话来说，霍直家就是那种大生意人啊，很会做生意的人啊。《霍直列传》里面记录了很多，就是男生女生就是很会做生意的人啊。古代，那呢，这个也是一样用说故事的方法说，就是子贡曾经在孔子那边学习嘛，啊，后来呢离开以后呢，到魏国去做官，然后又用那个献买。贵卖的方法呢，就是在曹国跟鲁国之间经商，所以他是七十多个门徒当中呢最有钱的啊。那呢，司马迁就记录说，孔子的另外一个学生啊，原先穷得连那个糟糠都吃不饱啊。那呢，隐居在简陋的小巷子里头，但是呢，子贡呢却做着这个。很漂亮的车马啊、哦，四马并列的啊、哦、的这种车子呢，就是带着各式各样呢这个精美的礼品呢，去访问馈赠诸侯啊、哦，就拿这个子贡跟这个。颜渊来对比嘛，因为颜渊超穷的嘛，哈、哦，那呢子贡就超有钱的，而且跟他来往的人呐、啊，哈、哦，都是诸侯、都官员啊，而且呢，他所到之处呢，国君呢跟他是行那个宾主之礼，不是行君臣之礼哦。这是什么意思啊？宾主之力就是跟他是朋友啦，妈吉妈吉啊！可是你照理说，你就只是一个读书人嘛，然后你又没有做官啊，那你是那个下阶级的人，我这国君是不会是跟你是朋友的，对不对？应该是君臣嘛，上下的关系，君臣就上下的关系，朋友就是。比较是并列的，宾主其实是客人呐、啊，主人跟客人的关系，不是行君臣手下的概念哦。所以呢，这个司马迁就继续记录说呢，让孔子呢得以名扬天下的原因，就是因为呢有子贡在人前人后辅佐他啦。哦，就是子贡因为很会做生意嘛，然后很会在各个国之间游走嘛，跟各个诸侯啊。大夫啊，大家都是妈吉妈吉的好朋友啊，就是去推荐孔子的学生啦啊、哦，所以其实史料里面是记载说。就是他，因为很会做买卖，然后很会做那种预测。因为我们现在很口语化的话来说，就是很会做那个期货啊，对不对？所以他富比陶朱，他就是很懂得那个行情啊，能够很准确的分析啊，然后去判断局势动向，能够。抓准时机来赚钱啦，对不对哈？所以其实就是资讯很灵通啊，回馈很快，然后呢能够看准时机呢，薄利多销，然后又能够周转很快，所以他就是很有那种商业经营的头脑啊，然后也很有那种经济上面的那个运筹帷幄的才能啊，所以子贡啊也被称作是这个儒商的鼻祖，儒商啊，那呢这个。在这个《史记》的《仲尼弟子列传》里面呢，这个司马迁啊，对子贡的琢磨最多，可见哈、啊，司马迁的心目中呢，这个对子贡还是是有相当程度的这个在乎、高度的一个在乎，跟有有一定的分量哦。这是呢，呃，我觉得蛮有意思的地方哦。就我觉得子贡蛮了不起的一点是，你可以看见他当时一定是。影响呢，各个国呢很大的一个很重磅级的一个商人哦。可是呢，他把这些所有的荣耀呢都归诸于孔子啊、哦。所以其实我们今天在看待呢这个孔门弟子的时候，我们每一次都是称赞说颜渊呢德性很了不起啊。我也是这么觉得。可是我觉得呢，对于这个子贡的贡献呢，同样不可以忽视啊、哦。那呢，来谈一谈呢，《论语》里面呢，这个对他的一个记录啊。我们把原文呢放在呢本集节目的这个资讯栏里头啊，或者是你可以参看我们的 YouTube 的版本。那如果你没有空的话呢，其实你就听听王老师说故事，我觉得应该也就听得很清楚了啊。这个有一次呢，这个魏国的大夫呢，姬子成啊，去问这个子贡说啊，这个。君子啊，其实只要本质好就好啦，哈。那为什么呢？还要再加以呢这个文采来装饰呢？就是职跟文之间啊，就是本质啊跟那个外表啊之间。那其实我只要本质好就好啦，对不对？那呢，干嘛还要就是外表还要怎样？就不是假掰嘛，对不对？哈。那子贡就回答他说：“哎呀，很可惜啊，这位先生你啊，就是用这样子来解解说君子啊。”他就觉得啊，真是不到位啊、哦！你就是一言既出啊，驷马难追啊！因为你这个舌头上的失言呐、啊，你怎么会这样子来看待君子呢？他就说、啊：“哈、这，个子贡就说，这个文采的重要呢，就好像是本质一样；这个本质的重要呢，也像是文采一样啦啊！所以，如果两者没有区别的话呢，那呢，这个胡豹的皮呢？”不就是等于呢，跟那个犬羊的皮一样了吗？就是说虎豹的皮呢，如果没有纹彩，那个虎豹的皮为什么很就贵打的，对不对？很值钱，对不对？就是因为它有那个斑纹啊、点点嘛，不然豹纹啊，很漂亮啊。那如果没有那个纹彩，就跟那个狗啊、跟羊的皮一样啊。那问题，虎豹的皮跟羊的皮会是一样的吗？当然是不一样啊！用这样的一个比喻呢，很形象生动的说明了这个形式对内容啊的一个重要。就子贡会认为说，一个人的本质啊，就品质、性格、德性，当然是蛮重要的，这不用讨论嘛，对不对？但是如果没有一个很好的外在的来去表现啊，这其实还是不够的。所以他就用那个胡豹的皮啊，跟犬羊的皮啊来做。比喻啊，这个原文是写作呢“阔”，这个“阔”这个字有有点难写，就是一个皮革的“革”啊，哈、哦，在一个这个锅、哦“锅前啊，“郭子乾”呐，“郭斗”的那个“锅，那有的呢没有写“锅，只写这个“享受的”的“享”啊，其实是同一个字啊，哦、就是说这个“锅指的是没有毛的皮革。那虎豹的皮最重要的，它就虎皮嘛，虎皮就是要那个虎皮的毛啊，毛发的漂亮啊，所以它就是要强调说外在美啊，对内在美。所引起的或者是造成的作用是不可以忽视的，所以其实用这样子来比喻说，作为一个君子的形象，其实不应该被低估。你越是本质好、具有心灵美的人，就越应该通过你自己的仪态啊、举止啊、教养啊、风度啊所表现出来的外在美，去体现你自己的价值，而且应该要发挥积极的这个。表率作用啦，这意思是说哈，你的举止动作啊，一言一行啊，人家都看在眼里啊，所以不论是视听言动，对不对？各方面都要很注意才好啊，对不对？你眼睛看的，你耳朵听的，你嘴巴说的，你的举止动作，人家也都看在眼里啊，对不对？那么在这个故事里面啊，子贡啊。对于这个吉子成呢的评论是说：“哎呀，真是太可惜了！你看这个讲的呢，这个话题讲的很有意思啊。这个他用这个虎豹的皮跟那个狗羊的皮来去做比喻，其实是寓意很浅显嘛，对不对啊？但是呢，他说：‘哎呀，可惜啊，对不对？’所以其实像这样子的一个典型呢，可以说就是很到位啊。”就是在这边可以说是对于这个孔子去谈这个君子人格呢啊的这个思想呢，很能够做一个很准确的发挥、啊、我觉得还蛮难能可贵的啊。那呢，呃。刚刚不是讲说这个子贡呢，在学问啊、政绩啊，还有理财经商方面的这个卓越表现，当时就有目共睹了。所以他在各个国之间的这个名声地位呢，也就就是名声响亮哦，甚至于呢，就超过了他的老师孔子。所以呢。《论语》里面记录了另外一个故事說，说有一次啊，有一个叔孙五叔，就是也是一个诸侯啊，那他就在朝廷上面跟其他的大夫们说：“哎呀，这个子贡啊，其实是比仲尼，就是比孔子啊，更贤能。”在朝廷上面这样说啊、哦，那朝廷上面的另外一个这个大夫呢，就慈服景伯呢，就把这番话呢去告诉了子贡，就他们都朋友嘛，对不对？刚刚不是说子贡来往都官员吗？然后子贡就回答说：“诶，这个我跟我老师来比啊，哈，其实就是用围墙来做比喻好了啦，哈。”我家的围墙呢，就只有跟肩膀一样高，所以呢，这个可以看见呢，我家里面呢是怎么样的。可是呢，老师家的围墙呢，却有几仞一样高啊、哦！所以如果没有办法呢，找不到门呢，可以进去那个房子里的话呢，你就看不到呢，这个里面呢，到底有多么的富丽堂皇，那房子呢，到底有多么的这个绚烂多彩。啊、哦，所以宗庙之美，百官之富，对不对啊、哦？这典故就从这里来的啦。他说，但问题是哈，能够找到门呢进去的人并不多啊。所以呢，你听到这个熟孙五叔’呢这样子讲，哎，不就也就是很自然的吗？啊、哦，那介绍一下这个熟孙五叔’啊，这个熟孙五叔’……其实是鲁国的大夫，那武是他的这个嗜好，就是他在朝中哦，去跟其他的大夫说，子共贤于仲尼。你想想看，他居然说这个话、欸，哎，就是我在朝廷里面说这個、话是会传出去的，那你就可以猜，孰酸吾孰为什么这样说？他一定是跟子贡是同一卦的嘛？你说他是故意挑拨他吗？这可能也不是，对不对？他就是真心这么认为的嘛，因为他就觉得子子贡比较优秀啊，老师就一直在那边读书啊，读死书史，死读书，读书死，好不好？<笑>可是。就是高官跟高官在朝堂上面说话嘛，啊，其实他跟其他的大夫高官说嘛，就代表说这个阶级跟阶级里头其实是有分层次的。叔生五》、《叔是比较喜欢子贡这一种的，然后还有一个是跟子贡比较要好的。那孔子是子贡的老师、欸，诶，他就说子贡的德性学问超过孔子了，就等于是公开扬言吐槽你老师嘛，对不对？那照理说，我们一般人呐、啊，如果是子贡，你听到你可能会有点高兴，对不对？<笑>然后呢，这个子伏景博呢，其实也是鲁国大夫，他就把那个叔孙武叔说的话呢，去跟子贡讲，就是可见他们都是同一卦的人呐、啊。可是你可以发现，子贡的回答是说自己远远不如孔子、欸，哎，可是他说的话很好，说的实在是很漂亮，很很善巧，很会回应，实在很耐人寻味。就是一方面有没有有维护了他的老师？二方面没有得罪他朋友，对不对？因为他用“辟之宫墙”来打比方，就是用宫墙啊来做比喻，就是宫室周围的围墙啊。他说啊：“四啊，我啊，就四嘛，哈，就四，是子贡的名嘛，端木四嘛，刚刚不是讲过了，对不对？就说啊，我自己的墙啊，直到我人的肩膀那么高。”在墙外的人呢，可以看到墙里的东西，所以能够呢窥见世家之好，就是普通人家的墙啊，因为没有很高嘛，哦，那外面的人呢，垫一下脚也就可以看到里面嘛，看看这个家里的情况啊，客厅啊、房间啊、摆设啊，或是家里都有谁啊，这家人的活动啊，各种情况都会看得到。那从外面呢，能够直接看到里头。所以子贡呢，就用宫墙的比喻呢来说呢，啊，其实我家并不是很高啦、哦，啊，所以呢，俗孙五俗呢，能够看到我的好，看到我宫墙里面的一切。哎，其实换句话来说，潜台词就是啊，他也不高嘛，<笑>因为他能看到我嘛，就我不高，他也不高啊。<笑>所以呢，子贡说呢，可是夫子之强是数仞呢、欸，对不对？有己刃高啊，不得其门而入啊，对不对？所以就是看不见啊。那这个刃呢，其实是古代的这个长度的单位啦。就是古人说呢，一刃就是七尺嘛。有的是说八尺啊，也有说五尺六尺的，五尺六寸啊，哈，这个说法不一。然后古代的一尺一一任是七尺。又跟我们现在说的尺呢，其实不太一样。那孔子跟子贡是春秋时代，是周朝嘛，哈、哦，就是那个弘一大师呢，李叔同哈，有专门对那个周代的尺呢做了考据。他说，这个周朝的一尺大概是相当于我们现在的六寸，就是呃，按照一任七尺来说，一尺就是大概是十九点九一啊 cm 啊、哦，那七。七尺八尺就是大概 1.4 1.6 公尺啊、哦，就是1 4 0十到一百六公分嘛，就是想一想，就大概就是一个国中生、高中生的身高嘛，就是父子之强数仞，那就好几米啊，对不对？那所以，如果我家的墙是像一个人高啊，你就在外面看一下，你就会看得到啦。所以我不高，你也不高嘛，就刚好被你看到嘛。<笑>可是呢，如果是像是天子诸侯的那种围墙，很高很高啊，然后里面有宗庙啊，宗庙很美啊，其实是看不到的。然后还有百官呐、啊，朝廷里面的百官，他们的富盛的程度我们也看不到，那就是很高的墙咯。那所以你根本就找不到门呐、啊。夫子的墙竖刃好几米高，那这个竖刃呢？你不得其门而入嘛。你墙很高，你就一定要从门进去才会看得到啊。你不能翻墙进去啊，对不对？所以你在外面也就看不到里面的东西啊。所以你要找对门才有办法开门才能进去嘛，对不对？所以这一则最后是说。得其门者或寡矣啊，就是找到门啊，能够进去的人或许是很少的。这意思是说，能够真正认识呢夫子之道的人很少啊。所以，因为是比喻嘛，就比喻说。呃，能够真正看到夫子的境界的人，其实外面的人看不到。然后看不到呢，又不理解，然后就认为说夫子的境界很平常嘛，就还不如子贡啊，因为他只有看到子贡的境界啊，因为子贡很有才华啊，辩才无碍，又很有学识，大家都很敬佩他嘛，所以大家就认为说子贡啊，比仲尼比。比孔子还要强，那其实这本来就是人性，也是很正常的。但是子贡呢，在这里呢，就是纠正他的朋友。但是他说：“诶，夫子之云不宜疑乎？”这个夫子最后的这个夫子是指的是那个叔孙武叔，就是说这个鲁国这个大夫啊，就叔孙武叔，他说子贡咸于仲尼。不是也是很应该吗？不是也就是应该很当然的吗？意思是说，这个熟生五熟啊，他就是找不到门啊，未得其门而入的人啊。所以他根本就不了解孔子嘛，也不懂得孔子之道，所以他讲的这些话就是很应该的啊。所以各位，你就可以看见子贡呢，是真正理解他的老师。虽然呢，他没有真的后来到达像是孔子这样的境界，但是呢，对于老师的那一种敬佩啊、诚心，是让人很感动又很赞叹的哦。当然，你也可以批评说啊，是这个俗孙武俗，说夫子不如子贡嘛，哦，是因为浅人看的浅嘛。不过，你可以发现他不是故意要分化他们师生的，他对孔子还算是尊重的哦。那呢？子贡呢，给我们在这边呢做了一个很好的示范，让我们不要学那个熟孙武熟自己浅呐、啊，就把圣人之道都看浅了。其实我们终其一生呐、啊，都没有办法达到圣人的境界。但其实如此啊，保持一颗开放的心，仔细观察，就会发现很多人很多事，不是像我们外表看到或我们原本想的那样。至少啊，我们能够向子贡学习啊，也就很好。那当然，这个故事啊，也是我们后来说这个“万仞宫墙”的这个典故的来源。因为后人觉得啊，夫子之强数仞，不只为表达出对孔子的敬仰嘛，于是就把这个数刃呢“数仞”呢改成“万仞”。在这个现在的这个山东曲阜的这个古城墙上面，就有“万仞宫墙”这四个字的那个时额哦。四个,四个字的科的这个这个书法，就是这个屈阜的城墙啊，其实是明代明世宗的时候，嘉靖元年修好的。那当年呢、啊，是为了表达对孔子的尊敬跟赞扬，那就把这个“数任宫墙”改成“万任宫墙”了。后来呢，那个乾隆皇帝到屈阜完，然后为了显示说他对孔子的敬仰，就把当年是明代学者呢。写下的这个时，额呢，换下来变成是自己亲笔书写，写了同样的四个字，镶在这个城门上面。所以我们现在看到那个曲阜城墙上面的那个万仞宫墙，就是曲阜城的那个正南门上面的那个题字啊，就是当年啊乾隆皇帝御笔题写的哦，这还蛮有历史意义的。我记得我去那个曲阜玩的时候，还有跟这四个字合照，就是那种旨意哦 h e 孔子我来了的那种概念。<笑>嗯，那另外呢，万仞宫墙啊，你还可以在那个台湾的孔庙里面看到，就是台北市的孔庙，在那个台北市大龙洞哈密街那里，对不对？那个孔庙是台湾的第三级古迹。然后那个“万仞宫墙”四个字是写在那个孔庙的墙壁外侧啊、哦，那就是你坐那个捷运到圆山站，捷运淡水线啊、哦，这个从圆山站的二号出口呢出来，再走差不多五六百公尺就到了啊、哦。这个这个孔庙呢，跟那个“万仞宫墙”合照呢，我觉得真的还蛮有意思的。哈<笑>，好咯，那么嗯。希望呢，今透过今天的这一讲呢，让你觉得呢，呃，在这个能言善言的子贡形象上面呢，多了一份理智的温柔啊，也对于呢他跟孔子之间特殊的师生感情呢，呃，有更进一步步的认识跟理解。这就是我很喜欢子贡的原因。那么和你分享喽。好了，到了今天的重点整理，第一点。端木赐字子贡，和宰我呢同列于四科十哲的言语科。第二个，子贡善或直，就很会做生意；立义则履重，立口巧辞，就很会说话啊，很善于言辞，也常于外交。第三个，子贡呢是孔子学术人格的宣传者，对孔子呢是真心的心悦诚服。最后呢，我想跟各位分享哦，嗯，我觉得啊，教育是生命影响生命的活动。你的老师影响你，你也默默地影响着你的老师哦。那就到这里和大家分享喽。谢谢大家的收听，希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 上收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言。